0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como é bom falar com você, como você está meu amigo?
0: Brunão, tô bem, é, essa semana foi uma semana trabalhosa aqui pra gente, uhum. né, últimos dias aí da, da rodada, das rodadas de negócio, a gente teve bastante ocupação, a gente está recebendo bastante projeto, que é bem legal, é, e aí acho legal a gente avisar, né, os nossos ouvintes que quem tá ouvindo na quarta-feira, dia 20, já tá acabando o prazo, né, Brunão?
1: Exatamente, é, para quem não sabe e também para quem já sabe, a gente reforça é, a, as rodadas de negócio vão até o dia, as inscrições para rodada de negócio vão até o dia 22 ou seja, nessa sexta-feira 22 de maio então se você não se inscreveu ainda, corre que ainda dá tempo a gente tem recebido realmente né como o Felipe falou, muitos projetos a gente está com um grande número de projetos já, a gente tem aí uma rodada aí que está sendo uma experiência bem legal organizar ...organizar esse projeto... ...tem 18 players aí... ...a gente tem O2, Canal Brasil... ...academia de filmes... É, ...a gente tem Conspiração... ...a gente tem vários players muito legais... É, ...a gente tem no nosso site... né, ...como a gente sempre fala aqui também... ...uma sessão dedicada à rodada de negócio... ...então você vai lá no primeirotratamento.com.br... ...e você vai ter todas as informações... ...o regulamento... ...tudo que você precisa saber para fazer ou não fazer... ...na hora de escrever o seu projeto... E, então é isso que a gente recomenda que realmente você aproveite aí, esses últimos dias é, para fazer a inscrição, que também não, você não precisa é, também ter. Peraí, desculpa. E também é uma inscrição muito simples, né? Então você não é uma inscrição de edital, né? Que você precisa de mil textos, né? Você precisa ter a logline, a sinopse do seu projeto, falar um pouquinho do seu currículo, né? Então é, é algo mais objetivo e fácil de fazer.
0: Isso mesmo, e Brunão, por conta muito das rodadas de negócios, a gente está com vários apoiadores novos, é, é sempre muito bom poder fazer essa parte dos agradecimentos, hoje a gente vai ter uma lista longa, e, mas é uma lista que assim, nos dá muito prazer de falar. É, vamos para os nossos agradecimentos, Brunão?
1: Vamos lá, vamos lá, a gente tem muitos nomes para agradecer, que são apoiadores que estão participando, muito, muitos deles imagino que estão participando da rodada então a gente agradece o Murilo Guedes Manaliche o Bruno Pérez, o Rodrigo Zafra o Carlos Alexandre Iglesias Pinto, o Maurício Cruz, o Aloysio Campomise Filho, Guilherme Sadek Cunha, Elisa Coimbra Rodrigues, a Letícia Paiva, o Leon Augusto dos Santos Ribeiro, o Caio Prat Jobim, Elton João de Oliveira, o Tylon Padilha Nizer, a Alessandra de Blas de Oliveira Santos, essa gente conhece, Antônio Carlos <risos> de Mello, é, o André Zamban, o Vinícius Vieira Moraza, o Rafael Rocha, a Fabiola Lago, Cassiano Giroto Zanella, Lucas Delfim Ferreira Rodrigues, Rafael Rocha, Júlia Fovitsky, Cristiane Tassis, Érico Renan Araújo de Moraes, Marcela Eduardo Marque, Camila Gutierrez, Renata de Carmo, André Madrini, Sidney Alves, Paula Zutan, Giovanna Afonso de Campos, Caiera Hoje Oliveira, Wilton Moutinho Pereira, Rubens Marineri Neto, Márcio Gurzoni Maro, Barone, Paulo Leirer, Patrícia Iglesias, Rick Mastro, Gabriel Lisboa, Tatiana Marra, Pedroeiras, Grande Pedroeiras, Daniela Midori Inoue, Silvia Palma, Gustavo Gerard, Fernanda Vidigal, Manuel Fernandes Neto, Ana Luísa Abreu, Augusto Brasil, Gabriel Fonseca Silva Souza, Denise Barbosa, Fedelman Eric Duane Fonseca Helwich, Adriano Luiz Vilas Boas, Rodrigo Graciosa de Fonseca, Beatriz Góes, Fernanda Sarques Coelho, Guilherme Augusto Gonçalves Sai, Samuel Rezende Quintero, Fernanda de Castro Américo, Leonardo Leandro e Silva Dutra, Gabriela Leão Teixeira, Fabrício Leonardo Castelo Branco Brito, Rodrigo Hades Buscato, <risos> Rodrigo Salkberg... Bianca Porte, Fábio Canali, Guilherme Petre, Sérgio Eduardo Virgílio, Marcos Aquiles, Santana Soares e Barros. Então, <risos> foram muitos nomes. A gente agradece imensamente a presença de todos vocês como apoiadores do primeiro tratamento e também participantes da rodada. A gente fica feliz de receber os projetos de vocês e também a, a convivência, até né? a convivência com vocês aí no nosso grupo fechado e, enfim, conviver mais diretamente com vocês nesse momento. Muito obrigado.
0: É isso, Bruno. Agora eu vou deixar até você respirar um pouquinho aí, porque foram muitos nomes. E eu acho que uma coisa legal a gente falar também aqui, já que a gente está na nossa última semana, é sobre as coisas que andaram nos perguntando. É nessas Desde que a gente abriu aí a rodada de negócios, desde o dia primeiro é, nesses últimos 20 dias, a gente recebeu diversas perguntas e as perguntas elas... É, são mais ou menos no mesmo tema, em mesmos temas, assim elas são muito próximas. Então acho interessante a gente aqui estar tá nos últimos dias. Eu acredito que as pessoas vão escutar aí o podcast, tá até para saber um pouco mais sobre as rodadas. Então eu separei aqui algumas das perguntas para explicar direitinho para a galera, para a galera ficar até um pouco mais tranquila, assim, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o preenchimento de formulário, mandar uhum. muitas coisas. Então assim vou só esclarecer esclarecer algumas coisas para deixar tudo claro. Uma das coisas que perguntaram muito, Brunão, foi o seguinte, sobre o que, que é obrigatório enviar, se as pessoas têm que enviar é, roteiro obrigatoriamente, se tem que enviar bíblia, se tem que é, enviar argumento gigante, se tem que enviar é, sinopse, logline, etc., então é o seguinte, vou explicar aqui de uma maneira bem fácil e básica. O formulário tem algumas questões que são é, obrigatórias e tem outras questões que elas são é, facultativas. O roteirista ele bota se ele tiver e se ele quiser. Às vezes até ele tem, mas ele não quer é, colocar ainda, por exemplo, um roteiro ele já tem um primeiro tratamento de roteiro, mas acha que não está pronto. Você não precisa colocar. O que, que você precisa colocar? Além das informações tipo gênero, formato, se é uma série de drama, se é um longa, se é uma animação, é, além dessas coisas que elas são, é, além de, de básicas, né, obrigatórias, a outra coisa obrigatória que você tem que colocar, e mais uma parte de escrita, que é o que preocupa mais a galera, é uma logline de até 300 caracteres uhum. e uma sinopse de até 1500 caracteres. Além disso, você pode indicar se você quiser, para mandar um roteiro e uma bíblia. Só que não é obrigatório mandar isso. Aí uma outra pergunta que fizeram também é, por exemplo, quem manda longa pode mandar algum projeto gráfico, alguma coisa de referência? Pode sim, a gente pede que marque como bíblia e a gente depois vai pedir, isso também é uma coisa legal uhum. falar, que as pessoas também estão perguntando, a gente está pedindo para as pessoas marcarem a gente teve um problema com uma questão de envio, tinha formatos, tamanho, etc. Então, para deixar o formulário mais limpo e mais fácil, a gente só pediu que diga lá se tem roteiro, se tem bíblia, e assim que terminarem as inscrições, a gente vai falar com todas as pessoas que têm o roteiro e bíblia pretendem enviar, e a gente vai pegar com cada uma delas por e-mail. Então, se você tem roteiro, se você tem bíblia... É só marcar lá que você tem e mandar para a gente depois. A gente vai entrar em contato. Pode ficar tranquilo. Se você não tem, não precisa se preocupar. Nesse momento, é logline e sinopse. Uma outra dúvida também é que, que chegou até nós e é, eu acho que é bem importante a gente falar é se precisa continuar como assinante do Apoia-se até a data das
1: rodadas. Isso é bom. Isso é bom você falar.
0: Então, assim, é, é, a gente já... Falou algumas vezes, mas assim é bom a gente deixar muito claro. Não precisa continuar como assinante. Para participar da rodada, bastava ou basta, se você ainda não se inscreveu, assinar durante um mês o após, -se. ou seja, fazer uma assinatura de 40 reais, que é o do Divino Amor, durante um mês, e não necessariamente você precisa renovar essa assinatura. É, a partir do momento que você tem a assinatura de um mês, né, no apoia se você já está apto, a gente recebe esse formulário, a gente faz a checagem lá, né, para ver o divino amor, etc. Mas você já vai estar tá apto, você vai receber todas as informações, tudo até a rodada de negócios vai ser sempre passado para vocês, para as pessoas que não continuarem ensinando, para as pessoas que continuarem ensinando, tudo vai ser igual para todo mundo. O que a gente gosta de falar, e um dos motivos também que a gente fez a partir do Apoia-se, é que a gente queria estender um convite e queria também apresentar um pouco das nossas recompensas para os apoiadores, é, das coisas que a gente está pretendendo fazer com o primeiro tratamento, podcast e outros eventos, então acho que aqui é bom a gente abrir e explicar um pouco de, de dar importância e de como a gente está tentando é, realizar mais coisas através dos apoiadores, né, Bruno?
1: É, isso aí, isso aí, é bom, bom você falar isso, que a gente, para quem já está, já é apoiador, né, já está no nosso, automaticamente quando você vira apoiador, você é chamado para participar, por exemplo, do nosso grupo fechado no Facebook, né, é, e lá a gente disponibiliza ali, a gente comunica as novidades também, né? E além do Facebook, a gente também tem um site, né? Onde a gente é, coloca ali um conteúdo exclusivo, como roteiros né de convidados que já participaram aqui do programa, de muitos roteiristas. Então, só essa semana, por exemplo, a gente subiu o roteiro da Glória e a Graça, do Mikael de Albuquerque e do Lusa Silvestre, então, que é um roteiro super premiado, ganhou, é, ganhou o melhor filme, se não me engano, ganhou alguns prêmios no, no, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, ganhou até o roteiro... melhor
0: roteiro original.
1: Ganhou o melhor roteiro original, exatamente. É, a gente tem outros roteiros, a gente tem o, o roteiro do Antes Que Eu Me Esqueça, da, que é escrito pela Luísa Parnes, e também a gente tem é, roteiro de curta da Alice Não em Bom Tempo e a gente, tem, a gente também tem o roteiro de curta da Gabriela de Almeida Amaral enfim, a gente está tá trabalhando em colocar novos roteiros né, a cada semana é, e a gente tem também outras, outras iniciativas que a gente está trabalhando em cima, né, a gente viu que essa rodada, inclusive acho que é até legal falar isso né Felipe a gente viu que essa rodada a gente teve tanta, uma recepção tão legal né, no mercado, do nosso ouvinte que a gente pense em fazer outros tipos de iniciativas, outras ações é, parecidas com a rodada, também, né? De, que a gente faça assim, é, aproveite, né? Tudo que a gente. Essa, essa plataforma que a gente tem aqui, né? O podcast, é, nossa, e nossos contatos com os roteiristas que participaram do programa, e a gente aproveite para fazer outros tipos de, de projetos, é, que a gente possa fazer esse meio de campo entre os roteiristas é, e os profissionais mais estabelecidos no mercado, né? Então, é. É isso, a gente deixa o nosso convite aberto, né? A gente agradece a todos que estão participando da rodada, que estão mandando projetos. A gente deixa o convite para quem se interessar também, continuar como apoiador. E também, se você tiver, se você quiser ser um apoiador de outra categoria, você pode mudar também. Né? Você, né? A gente tem diversas categorias no nosso apoia-se né? no apoia.se. E é isso, a, nossa, a gente externa aqui a nossa vontade, nosso desejo de continuar trazendo conteúdos exclusivos, trazendo oportunidades né, é, para os nossos ouvintes.
0: É isso, ótimo que você falou, Bruno. São, tem duas coisas que eu acho bem importantes aí. É, a gente recebeu um, um feedback muito legal da parte do mercado, né, dos players, inclusive algumas pessoas que, que vieram com ideias, vieram com outras ideias para a gente, é, recebeu também bastante ideia e aí eu deixo aberto aqui o nosso e-mail, o primeiro tratamento do podcast, arroba gmail.com, para quem quiser fazer alguma sugestão, quiser dar alguma ideia, quiser dar alguma sugestão de recompensa para apoiadores, coisas que vocês acham que a gente poderia botar nesse grupo do Facebook, nesse site fechado, porque agora todo mundo que se inscrever, mesmo que cancele a inscrição é, rapidamente, vai ficar um mês aí recebendo recebendo né, as vantagens de ser apoiador. Então, a gente está super aberto para ideias. A rodada de negócios foi um, um, uma ideia que veio através de um ouvinte. Então, a gente escuta essas ideias uhum. e tenta desenvolver as coisas. E a outra coisa é que assim, é, é, a gente tem todo esse apoio para a gente conseguir manter o podcast vivo também. É, é, é legal falar isso, que não é só uma questão de novos eventos, de outras coisas. A gente acaba que, por conta do Apoia-se, por conta das sugestões, por conta dessa proximidade que a gente está tendo com roteiristas e com algumas pessoas do mercado, a gente consegue levantar essas, é, é, essas propostas. Mas, por um outro lado também, a gente, nos últimos tempos, deu uma investida no podcast, a gente mexeu com edição, mexeu com arte, é... a gente está tentando buscar mais coisas para conseguir manter o, o primeiro tratamento vivo. É uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui. É... Durante todo esse tempo, esses dois anos do projeto, graças a Deus, várias coisas aconteceram e, entre elas... O nosso tempo foi esvaindo, Sim. então a gente é, precisa mesmo de apoiadores para até conseguir manter o podcast pura e simplesmente vivo. Então, de novo, muito obrigado a toda essa lista aí das pessoas que, que o Bruno falou no início. Fica esse convite aí. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno?
1: Exatamente. Vamos falar da nossa convidada, Manuela Cantuária. Manuela Cantuária aí é uma roteirista é, muito boa que trabalha principalmente com humor. Ela trabalha, ela faz parte da equipe de roteiro do Porta dos Fundos. Ela colaborou no roteiro do especial de Natal, se beber não sei. É, da Netflix, né? produzido pelo Porta. Ela também escreveu a série Escola de Gênios, também escreveu A Garota da Moto, foi co-roteirista do Longa Cedo Demais, é, assistente do roteiro do Longa Palavras Queimadas. É, e ela é responsável aí, por diversas sketches famosas do Porta dos Fundos. Né? Você tem o, o, aquele vídeo do mercado feminino, que eu gosto muito, com o Porsche, o Posse de Arma, o Fake News, também a paródia do Handmade's Tale. Então a Manuela é. Ela tem aí muitos trabalhos engraçados, divertidíssimos, né? tem uma experiência legal, também tem um perfil ali de, é, de escritora, né? Ela, ela assina uma coluna também de, é, na, no caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. É, eu acho que foi ali um papo muito gostoso, assim, né? Ainda mais para mim, né? Que eu curto comédia. Eu adoro, né? Eu confesso aqui que os papos com a galera de comédia são os papos que eu mais gosto, na verdade. É, e eu me diverti, achei muito legal, cara.
0: É, eu sou meio suspeito pra falar da Manuela, é, que eu sou amigo dela, eu estudei com ela no colégio, a gente sempre foi muito amigo. Olha a e, É, uma curiosidade aqui. Foi até diferente por tipo, fazer uma entrevista com ela, conversar com ela, porque a gente era muito amigo mesmo no colégio. Nos últimos anos até a gente tinha se visto menos, mas é, tem muito carinho entre a gente, eu gosto muito dela, ela é uma, pô, uma pessoa fenomenal, sempre foi. E é muito bom ver ela agora aí, brilhando, que era uma coisa que eu não tinha dúvida que ia acontecer. É... Eu adorei o papo e eu espero que vocês gostem, como eu e Bruno gostamos.
1: Bora ouvir, então. Manu, é, para começar, obrigado aí por falar com a gente mesmo, tá? A gente gosta muito do seu trabalho e você estava na nossa lista já há um tempo. E para começar a conversa, né... Eu queria saber como que vocês, né, você no Porta dos Fundos, fazendo parte da equipe de roteiro do Porta dos Fundos, vocês é, geram muito conteúdo, né? são muitas ideias, toda hora, é, várias vezes por semana, e eu sempre fiquei assim, muito curioso sobre isso, como que vocês fazem para gerar tanta ideia, Da onde surgem tantas ideias, é, tem algum lugar onde você se inspira mais, é, você costuma anotar, como é que você costuma organizar essas ideias? Eu queria saber um pouquinho disso tudo, se possível.
2: Não, beleza. Então, é muita coisa mesmo. Porta, assim, eu já trabalhei em produtoras como roteirista, mas o Porta é um universo muito rico mesmo de você trabalhar, porque você trabalha com várias plataformas, você está pensando projetos grandes para plataforma de streaming, para canal de TV por assinatura... Você pensa em esquetes, você pensa séries para internet, você pensa em, em peças publicitárias. É, então, tem uma demanda muito grande e cada semana é uma emoção diferente. Lá, a gente tem o seguinte esquema de criação. A gente tem uma reunião sagrada, semanal, no final da semana, que é na sexta-feira. E para essa reunião, a gente tem uma, uma parte da reunião é destinada para sketches. E a outra parte da reunião é destinada para outros projetos, sejam sériezinhas para a internet, sejam projetos maiores, pitching de projetos maiores para a casa quer investir e tentar vender para outras plataformas. Então, o porta está um momento que ele está é, saindo dessa limitação do canal de YouTube e pensando em, em mais plataformas. Mas, para o canal mesmo, é, a gente, geralmente, agora com a quarentena mudou, tá? Uhum. Mas o que a gente tinha era a obrigatoriedade de levar três esquetes de humor autorais, cada um leva suas ideias para reunião de roteiro e elas são lidas é, pelos atores do Porta, atores barra sócios, né? que é Fábio, Greg, Kibbe João. Eles leem essas esquetes e aí, dependendo do feedback da, do Red Equipe, se as pessoas riram se ficou legal, a gente investe na ideia, mexe aqui, ajusta ali, as coisas são aprovadas as coisas também são reprovadas muita coisa que a gente queria jogada fora então o que, o que as pessoas veem no canal é só a cerejinha do santo é só a pontinha do iceberg porque às vezes aquela esquete já tem cinco tratamentos é, enfim, muitas coisas caem então, a gente mais ou menos assim e às vezes a gente tem reuniões ao longo da semana, mais focadas em outras demandas, tipo, ah Vamos fazer um pitching aqui para uma determinada marca que, que é um conteúdo branded, vamos?
1: Parte, ah, parte vamos falar... de vocês também, então, esse conteúdo de, de branding?
2: É, então, é, toda a equipe tá meio... São várias frentes, né? Uhum. E aí as equipes, é, cada, cada roteirista tem ali a sua função. É, a princípio, todo mundo ajudando no branded. Eu já fiz muito para o canal, Aí agora eu estou focando um pouco mais em projetos grandes, né? projetos é, de série. E, uh, mas assim, quando tem um incêndio, todo mundo se ajuda, a verdade é essa. É legal, às vezes, ler a, o roteiro para todo mundo dar os seus pitacos. Mas a gente se divide em frentes, atualmente. Tem uma galera que manda muito bem comercial. É, eu, inclusive, eu volto e-mail, eu tenho, eu não acho assim que é o meu forte, falando aqui bem sinceramente. Uhum. Porque a coisa da esquete... Porque a esquete já é muito difícil, né? Então, você fazer uma esquete que em dado momento tem que falar sobre um produto, isso é uma arte que nem todo mundo consegue. A gente tem pessoas muito boas lá que fazem isso. Mas, enfim, é, é, a equipe toda se ajuda, na verdade, né? Isso quando é uma demanda... Geralmente, essas demandas de brand elas têm que ser entregues com mais rapidez do que outras coisas, a gente faz uma força-tarefa.
0: Ô, Manu, ah, já que ah, a gente começou falando sobre o Porta, uma pergunta que eu queria te fazer é que abrange o Porta e um pouco também a sua coluna na Folha. É que você faz, principalmente no Porta e na Folha, é, conteúdos que são muito quentes, quando eu digo muito quentes, em termos de é, repercussão imediata. Em rede social, eu lembro que há pouco tempo eu te mandei falar, ah, o Marcelo Rubens Comentando um, um sketch que tinha saído da, do, do, do porta dos fundos, que era você que tinha escrito. Eu lembro que outro dia, sei lá, o Roger do Traja Rigor tinha mandado um, uma. Tinha retweetado Eita. uma coluna sua, sendo que ele não tinha entendido <risos> o que, que era que você tinha escrito na coluna. Então tem todo um, um acompanhamento online dessas, principalmente esses seus dois trabalhos, que, que você falou muito também que seja e você trabalhou em várias salas e séries, mas que eu acho que não tinham essa coisa tão forte do, da, da rede social em relação à repercussão. Como é que é trabalhar com isso, de você escrever uma coluna ou lançar uma esquete e no dia seguinte ter discussões tão acaloradas na internet sobre elas?
2: Não, gente, eu, eu posso até aproveitar esse gancho para também trazer uma coisa que o Bruno perguntou na... na pergunta anterior, que é sobre inspiração, de onde você tira né, essas coisas, né, esses, essas ideias. Então assim, o Porta e a Coluna, eu, tava, eu já estava numa espiral de roteiro, que eu pesquisava muito sobre roteiro, eu via muitas referências e tal, então quando eu entrei no Porta, eu tive que furar minha bolha de roteirista muito, e com a Coluna principalmente, para poder entender o que está rolando. Porque a gente tem que estar tá entendendo os memes que estão acontecendo, as notícias, as discussões que estão rolando na internet, as polêmicas da semana. E aí, eu trouxe para minha rotina, logo de manhã que eu acordo, eu tenho que ler os principais jornais, eu tenho que dar uma flanada no Twitter. Não parece trabalho eu ficar lá horas no Twitter ver o que as pessoas estão falando. Mas é... E... E, cara, é muito louco, é muito louco essa coisa de acompanhar a repercussão. Eu, já depois de um tempo, é, assim, nesse processo, eu tenho aprendido a, inclusive, tentar me desligar um pouco disso. Nos primeiros vídeos meus que saíram no Porto, eu ficava ali nos comentários, assim, vendo um a um, enlouquecida, sabe? E aí, hoje em dia, eu sou mais protegida nesse lugar, é, mas é uma outra velocidade mesmo. A gente que é roteirista sabe o tempo que os projetos levam para sair do papel. É, teve teve um sketch de mim que eu amo, que é a Fake News, que era na, ela saiu no sábado, no dia antes da eleição do segundo turno da, do pres, da, de presidência. Uhum. né? Então, foi uma loucura, foi uma ansiedade, inclusive, de estar de tá tocando naquele assunto num momento tão delicado. e da repercussão. Eu, a gente trabalha com muita ironia também. Então, dá um medaço das pessoas, às vezes, levarem aquela ideia para outro lugar. Embora a gente tenha confiança de que a gente sabe a mensagem que a gente quer dizer, quem, sabe, quem conhece o, 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 a fonte desse conteúdo, que é o Portal, e o meu tom, também, autoral, sabe que eu estou sendo irônica, mas acontece essas coisas, como o lance do Roger. É, então, assim... Tem uma ansiedade muito grande. Tem também uma, um termômetro que é muito legal, de você logo entender o que, que as pessoas acham, o que elas estão pensando. É, e, e, e tem uma responsabilidade também, né? Porque você abordar um tema tão quente e você não ter tempo direito para maturar aquilo é, é uma adrenalina muito grande. Mas, assim, eu gosto, assim, eu, isso me trouxe muito para o presente. É, e é uma oportunidade incrível, inclusive, de, enfim, é de entender os assuntos. Porque quando você escreve, você está buscando entender as coisas, né? Então, assim, eu acho que é tanto a experiência do Porta quanto a experiência da Coluna, que você toda semana tem que vir com uma, um ponto de vista de humor sobre um, um determinado assunto. Isso, é, é, ambos se retroalimentam muito bem. E, e é isso, e cada semana é uma emoção, é uma vida diferente da que eu estava acostumada antes de, de entrar no porta e de começar a coluna, que era o, a sala de roteiro, né?
1: E às vezes bate um desespero quando você precisa apresentar a sua, a sua, a sua cota de ideias, seja ali pra, de disquete, seja na sua coluna, às vezes não vem, você tá sem ideia, às vezes rola esse desespero ou, ou funciona bem?
2: O tempo inteiro, o tempo inteiro. A vida de um roteirista, assim, já é um inferno flamejante. Eu, eu acho que é muita dor e sofrimento você escrever e tal, você trabalhar com prazos. Então, assim, eu me cobro muito. É, nem tem semanas e semanas. Tem semana que eu sei que a minha coluna poderia estar melhor, mas, assim, foi a ideia que eu tive. Não tem... O prazo, ele é magnânimo. Eu não tem o que fazer. A reunião de roteiro do Porta, ainda eu acho mais... Tranquilo, porque se você leva uma ideia que você sabe que ela não está madura, você tem um input de muitas pessoas geniais falando melhor aqui, melhor ali. Então, assim, tem semanas e semanas, tem semanas que eu apresento três, sketches por porta e, e as três não emplacam. Uma é reprovada, a outra não emplacou de primeira, mas tem potencial, a outra também tem que ajustar, então... A gente tem que se acostumar com isso. Não... É que nem a gente escrever um, um tratamento de uma série, de, de um roteiro, de um, de um filme, e aquilo que vem com feedback, você tem que ajustar. Mas é engraçado, porque por mais que sempre saia alguma coisa, essa, essa, esse pensamento de não vai, não vai sair, eu não vou conseguir, ele, ele fica pairando sobre a sua cabeça, né? A gente fica... Meu Deus, não vai vir a ideia e sempre vem uma ideia Às vezes não é uma ideia tão boa como você gostaria de ter Mas alguma coisa vem, né? O prazo é, é nosso Deus fazer o quê?
0: Bom, então eu vou aproveitar essa pergunta E fazer uma pergunta A gente tem um grupo de, de apoiadores Que mandam perguntas que a gente avisa Quem vai ser entrevistado e aí, um dos, dos apoiadores, o Cláudio André, ele perguntou como é que funciona o processo dentro do Porta. É, a partir do momento que você leva, né? Vocês têm essas reuniões que levam essas ideias, como, quais são as etapas seguintes? Vocês escolhem uma e aí todo mundo trabalha em cima dessa? Como é que aí, ou, ou escolhe uma e aí o roteirista faz um tratamento? Como é que funciona a partir do momento que escolhe qual é a ideia do próximo vídeo a ser produzido?
2: É, na verdade, assim, a gente trabalha com uma frente de vídeos, então tem muitas sketches filmadas já. A gente tem meses de sketches que já estão é, finalizadas ou, né, ou para serem editadas e tal. Então, é, tem isso. Só que tem as urgências também. Quando a gente leva uma sketch que é uma pauta quente, a gente dá um trabalhinho para a produção. Porque aí a gente, o, os sócios falam assim... Cara, mas isso aí, para dar certo, tem que ir para o ar na semana que vem. E aí as nossas produtoras já se descabelam e fazem acontecer. Eu lembro que o Fake News, que foi até o exemplo que eu, que eu falei da pergunta anterior, eu acho que eu apresentei ele numa sexta e na quinta seguinte ele já estava filmado e eu estava aprovando o corte para ele sair no sábado. Então isso acontece. Agora, geralmente é o seguinte, a gente leva as esquetes... É, a gente recebe um feedback, a gente mesmo mexe nelas e a gente traz na semana seguinte, até ela, ela ser aprovada. Então, às vezes acontece um troca-troca também, porque às vezes, de repente, eu não consigo mais acertar e aí vem o, vem o Fábio falar, ah, eu quero mexer nessa esquete. Aí a gente a faz juntos, entendeu? Ele faz mais um tratamento e a gente tenta aprovar. Então, a gente tem, no desenvolvimento, a gente tem todo esse processo... E quando aprovou, ela vai lá para a pastinha dos aprovados e a produção vai correr atrás de fazer aquilo acontecer. Quando tem urgência, ela entra nas prioridades e ela é filmada rápido, quando é um assunto quente. né? Quando não, ela vai ficar ali na fila dela, dependendo de locação, coisas que não estão na nossa alçada. Tem uma galera de mídias que pensa na assim a gente tem uma sei lá tem uma polêmica rolando sobre legalização da maconha e aí tem um sketch sobre maconha então a, o pessoal de mídia já pensa peraí, aí ó vamos tentar adiantar essa vamos tentar botar esse sketch no ar em nossa semana porque a gente vai ter um mas ela já estava filmada então uhum. é um processo assim complexo mas da nossa parte é isso a gente corre atrás de aprovar é, e e aí é isso. Se for urgente, a gente vai ver aquilo rápido. Às vezes, às vezes a esquete é muito megalomanica, entendeu? Então tem muito elenco, tem muita locação, sei lá, não muita locação, que geralmente é uma só, mas uma locação mais difícil. Então essas sketches, elas demoram mais a ser produzidas. É, saiu uma no canal que era Ultimate Feminist, que era umas lutadoras feministas. Tinha que levantar um ringue, não é um ringue, mas assim, tinha que ter banho, tinha que ter um monte de figurante mulher e tal. Ela ficou um ano ali para ser filmada, entendeu? Então, assim, depende muito da natureza da esquete mesmo. E você até atua, né? Ah, fiz uma figuração de luxo ali, às vezes eu faço. É,
1: você faz algumas, né? Eu tava vendo os vídeos, você faz algumas. É... é. E, e, Manu, deixa eu te perguntar, existe uma, uma preocupação em abordar ou não abordar alguns assuntos? É, tem essa discussão? Imagino que tem, né? A gente está nesse momento de problematização, que é uma coisa muito saudável no meu ponto de vista, na maioria das vezes. É, eu queria saber um pouquinho disso nos bastidores, como isso funciona, assim.
2: Ah, a gente super, quando a gente discute um roteiro que é tema mais polêmico, a gente entra às vezes em umas discussões, numa tábua redonda eterna em relação ao impacto daquele roteiro, em relação ao limite daquela piada. É, então, assim, não existe uma pauta, tipo, não existe uma pauta muito para reuniões de esquete, tipo, tragam roteiros LGBT. Mas se aparecer um roteiro que é a temática é LGBT, a gente vai ter um cuidado de entender se a gente não está reproduzindo nenhum estereótipo, então, e aí cada roteirista é engraçado, né? Porque cumpre um papel. O, o, o Greg traz roteiros mais políticos, mas não só isso, né? na verdade. Mas ele traz isso com uma certa propriedade. Eu trago muito os roteiros é, em relação ao universo feminino barra feminista. E, e eu até tenho uma, uma sketch que, é que é uma mulher que está esperando um menino e ela fica ''Ah, esse garoto está me chutando''. É, não passarão, ela fica meio que azucranando <risos> a vida do bebê dela porque ela é feminista. Aí eu apresentei esse esquete, aí já vieram os feedbacks assim: pode crer, mas pode ser que haja uma interpretação de que você está falando que as feministas são meio loucas. Eu falei, é, mas são. Mas assim, a, eu, a gente pode, porque eu sou eu posso falar do meu pessoal, entendeu? A gente tem que ter o direito da mulher ser, de uma personagem feminina, ser meio malucada. <risos> É uma piada, gente, é claro que assim, eu sou, sabe, eu sou super feminista a, a nível de ser chata em relação a isso. Inclusive, é assim, quando eu vejo alguma coisa que esbarra num gatilho é, em relação ao universo feminino e tal, eu sempre levanto minha mãozinha, oi, gente, então a bancada do pessoal aqui tem, tem uma coisa a dizer, entendeu? <risos> então, é, todo mundo se policia Mas muito, essa, essa sabe? essa esquete
1: aconteceu, não aconteceu?
2: aconteceu, sim, sim. Aconteceu. teve gente falando ah, haha, ah, porta-zona feministas e teve muita mulher falando cara, maravilhoso, é isso aí, kkk sabe, porque a gente também, assim, quantos personagens do porta são homens babacas a gente morre de rir desses babacas as mulheres também podem ser babacas então, é, a gente tem que experimentar certa liberdade e, enfim, a gente tem esse, essa discussão, né, que é meio que o um momento ali, ministério do vai dar merda, gente. Então, essa piada uhum. aí, o que vocês acham da sua opinião? Porque, é claro, né, a gente não quer essa altura do campeonato fazer piada com o oprimido, a gente não quer essa altura do campeonato reforçar estereótipos. O Morro do porta, ele, inclusive, busca o caminho contrário. Então, assim, é uma preocupação. Claro que, assim, uma outra preocupação eu sinto muito na nossa sala de roteiro é de não ficar bandeirudo sabe, demais porque hum, de... uhum. é engraçado sabe, tem que ser muito engraçado, esse é o crivo é claro que engraçado e ofensivo para uma minoria isso não é engraçado, mas assim é, se ficar muito lacração, parece que você só quer levantar um, uma, uma bandeira, já perde o intuito do canal que é fazer humor então, o legal é quando você consegue os dois, você consegue defender um ponto e você consegue ser muito engraçado com uma situação maluca, inusitada. Isso que é interessante a gente, sabe? Então, essa discussão é super presente, assim. Tem esquetes que são sobre situações engraçadas simplesmente, sabe? Sobre coisas cotidianas, mas tem esquetes que têm essa camada muito forte. E aí, geralmente, elas geram umas polêmicas aqui, umas discussõezinhas a colar, é normal, faz parte, e é ótimo, inclusive.
0: Ô, Manu, você estava falando sobre é, é, a mudança que você teve quando você começou a, a trabalhar mais, vamos dizer assim, exclusivamente com o sketch e a coluna, por conta até acho que de uma demanda de trabalho. E aí eu queria perguntar é, sobre essas diferenças de trabalho, porque você tem experiência com é, websérie, sala de série é, infantil, longa, e agora você está fazendo uma coisa que necessita de muito conteúdo, é muito sketch. E aí, por exemplo, quando a gente conversou com o Gregório aqui, ele falou que ele já pensa basicamente os roteiros dele como sketch. Ele tem dificuldade de trabalhar hoje em dia outros formatos. Como é que é essa coisa da cabeça da roteirista Manuela Você acha que mudou a forma de você pensar nas ideias que surgem? Você ainda trabalha com outros projetos que são é, é, em outros tipos de formatos? Você falou que tem trabalhado mais com, com essa parte de séries, do Porta do Fundo, talvez seja uma coisa que tem uma duração maior também como é que está funcionando a cabeça da Manu hoje em dia, em relação à ideia para formatos
2: olha, essa mudança ela, ela foi 100% assim, é uma cambalhota que a tua cabeça de roteirista dá porque na sala de roteiro você parte de um personagem que tem um arco específico, que tem um contexto específico, que tem uma falha de caráter específica e, e, e você cria um mecanismo e as situações partem desse mecanismo, né? Na esquete é o contrário, você parte da situação. Então, você tem que, você tem que começar do lado oposto, né? A, a, o teu pensamento. Então, isso no começo é, foi trabalhoso de pegar esse ritmo e tal. Até porque é um ritmo semanal, não é assim, ah... Tem umas ideias de esquete aqui. Ok, você tem essas ideias. Na semana seguinte, você tem que ter mais ideias. Na semana seguinte, você tem que ter mais ideias. Então, a, no, no meu primeiro ano no Porta, eu foquei muito em, em macetar a coisa da criação das esquetes. Eu ainda acho que é muito mais instintivo do que a criação de uma série, de um mecanismo narrativo, de um longa... Porque é, é quase uma observação do cotidiano. Quantas vezes alguém não me contou uma história... E eu falei... Puta, isso, essa situação é um esquete. Yes. E aí eu vou lá... E aí dá super certo. Mas... É, geralmente... É, é um processo muito diferente, sim... De você pensar uma coisa a longo prazo. E aí o que aconteceu? Eu estudei... É, enfim, eu li um livro muito legal chamado Truth in Comedy que é sobre um grupo, de improvisa um grupo de improvisação de Los Angeles que criou vários gênios lá do and Night Live. Eu meio que abracei isso e me dediquei muito a isso. Só que eu fui ficando com saudade de sala de roteiro também, né? De pensar em projetos maiores. Isso foi uma coisa que bateu. E, e aí, ao mesmo tempo, a porta começou a abrir esse espaço também. Então, atualmente, eu estou numa sala de roteiro de um projeto maravilhoso, que eu estou escrevendo super feliz e tal, é, com uma equipe, esse esquema, é, enfim, trabalhando por Zoom, que é muito chato ter acontecido essa pandemia no meio, mas né, temos problemas mais sérios agora, mas assim, não posso falar muito sobre a série, sobre os, 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 os players que estão envolvidos por causa de coisas contratuais, né? Enfim, até sair gritando por aí o que é que é, demora um tempo, mas e estou pensando em projetos é de série que podem virar um longo, enfim, estou pensando em arcos e projetos, assim, apresenta apresentações de projetos para fazer essas outras frentes do porta, porque agora o porta ele, enfim, ele tem abertura, né, é, para outras coisas. A gente tem, por exemplo, o especial de Natal que fez, enfim, sempre faz muito barulho, mas esse ano, né, ano passado a coisa degringolou. Então a gente tem, inclusive, o Greg News, a gente tem a série do Fábio que é Homens, a gente tem que história por chá então a gente começa a ocupar esses espaços na televisão e eu acho isso o máximo porque é, eu sou bichinho de sala de roteiro também a coisa das sketches é muito legal mas assim, é, eu passei a vida inteira né? a vida inteira é ótima mas assim, os últimos, sei lá, oito anos eu estou estudando para criar esses universos, né então, aí eu acho que é o melhor dos mundos, porque a gente consegue fazer uma coisa que... As duas coisas que eu gosto muito, eu acho que tem muito... Agora tem vários roteiristas no Porto, então são várias frentes, sabe? Então, cada um tem seu projeto, cada um tem suas esquetes, a gente escreve esquetes em dupla, a gente escreve projetos em dupla. Então, aí a gente consegue dar conta de tudo, mas é muito legal. É, enfim, mas eu precisei de um tempo fazendo... Só esquete para conseguir pegar o ritmo. É, eu já tive umas experiências de fazer série paralelamente a Porta com as esquetes e é, de fato é muita coisa, sabe? Porque uma sala de roteiro já toma o seu tempo. Então, é, como são muitas frentes, a gente pensa num cronograma. Essa feira ela, ela é bocada para o Porta eternamente. Então, sexta-feira é um dia que eu tenho, eu, vou eu sei que eu vou passar o dia inteiro em reunião com eles, falando sobre mil coisas. Então é uma oportunidade muito legal. Você vira mil pratinhos ao mesmo tempo, mas você consegue exercitar essas partes do cérebro que são diferentes.
0: E fica mais fácil, depois de um tem tempo, tempo. Que fazendo o sketch direto ou você sofre muito ainda para ter ideia direta?
2: Aí eu sofro igual. Eu sofro igual. Tem que sofrer,
1: claro. né? Senão não tem graça.
2: É, é. Não sai, gente. Assim, A vida do, do roteirista ela tem cenas de dor e sofrimento então, claro que dá um pouco mais de calma de... porque assim, ah, uma semana eu não fui bem não é assim, você está no bloqueio criativo nunca mais você vai criar uma coisa engraçada não é assim então você já sabe um pouco disso semanas e semanas, dias e dias então mas é porque de fato a sketch ela depende muito de, uma, de um raio assim que cai na tua cabeça e você fala é isso, às vezes a sketch vem pronta você faz ela em 10 minutos. Às vezes você passa dois dias lambendo aquela esquete. Então, é, varia muito, sabe? É, então, assim, é isso. Não? Eu não acho fácil o, o, a coisa de você trabalhar com esquete. Eu acho que o Brasil, realmente, não... Assim, é, não, a gente não tem um minuto de paz no Brasil, entendeu? De tédio, a gente não vai morrer. Então, assim, a gente tem muitos estímulos aqui, muitas coisas para fazer piada, para o bem ou para o mal. Então, acaba que tem essa fonte eterna de conteúdo. Mas, é difícil.
1: E você, ô Manu, você a, acontece também de uma ideia, é, quando você é, tem uma ideia que você acha que, tá, que é uma puta ideia, que você está muito confiante... E, e na hora de escrever não rende exatamente um bom sketch. eu também pergunto ao contrário, quando uma ideia que começa a ser trabalhada, que é uma ideia ok, mas não é grande coisa, e que acaba se tornando uma puta sketch acontece isso?
2: Cara, eu acho que isso, isso depende muito da visão do roteirista, no sentido de assim, é, eu, por exemplo, a gente trabalhando, fazendo brainstorm. Aí um dos nossos roteiristas fala assim, eu tive uma ideia de um esquete assim, assado. E eu falo, gente, mas isso dá um esquete. E a pessoa apresenta uma esquete maravilhosa. Às vezes eu acho que eu tive uma puta ideia de esquete. Na prática ela não funciona. É, às vezes às vezes é Porque assim, quando a ideia é muito boa, ela vem com uma certeza muito grande de que ela vai dar certo. Porque é uma sacação, sabe? Hum. Então você já entende que aquilo vai gerar conflito, que aquilo vai gerar piada. Mas acontece muito assim. O que a gente faz direto é... Eu fiz uma esquete, eu não consigo fechar ela. Eu mando para um dos meus coleguinhas e falo, ó, oh, tem essa esquete aqui. Se você quiser meter a pata, eu vou ficar muito feliz. E vice-versa. Porque chega uma hora que o nosso olho já está exausto, já olha para aquilo e já não vê mais para onde ir. E um outro roteirista vai pegar aquilo e vai fazer maravilhas. Então, assim, geralmente... Quando é uma ideia que, assim, eu já consigo reconhecer melhor quando aquela ideia dá pé. Acontece, às vezes, eu falar: opa, aqui, vou por aqui e você não, não, não começa a chegar em lugar nenhum. E aí você vê que você tá. É, pelo ritmo que você escreve a sketch, dá pra ver que ela tá mais difícil. Quando uma sketch vem muito pronta, às vezes você, é isso: você vai fazer ela em meia hora. Mas até você chegar naquela ideia, que é o pulo do gato, que é o perrengue, entendeu? Uhum e, e, ao
0: contrário, assim, tem um momento que você é, escreve uma esquete, você gosta muito, mas não necessariamente bate igual. Como é que funciona a sala em relação a quando você tem que defender uma ideia? Porque sala de roteiro, boa parte da sala de roteiro é escolher batalhas, né? Ah,
2: sim, super. Isso também rola, porque, é, enfim, já acontece, inclusive, é, é porque... O que, que acontece? A gente tem várias cabeças que pensam super diferente na, na nossa sala de roteiro, né? Então às vezes metade da sala fala assim, eu adorei, por mim tá aprovado, e a outra metade tá falando assim, é, não sei, não compro essa situação, então assim, e aí entramos na espiral, na discussão. Eu defendo quando eu realmente acredito que aquilo dá um pé, é, mas assim, é porque é um termômetro, eu posso estar tá achando engraçadíssimo. Se eu leio aquilo para um grupo de mais de 10 pessoas e ninguém riu e as pessoas não entenderam muito bem onde eu queria chegar, é porque eu talvez tenha que defender aquilo no texto melhor. Então, às vezes, tem isso, né? Às vezes, tem uns, uns feedbacks e a gente traz a sketch de novo, tenta dar uma melhorada, mas várias vezes, assim, rola uma divisão de uh, pensamentos ali. Tipo, a metade fala, cara, tá ótimo, e aí tem que rolar uma discussão até chegarem num consenso, porque, é, enfim, né, são muitas vozes, não tem uma voz, assim, final que fala. Às vezes é voto vencido, tipo, todo, a maioria gosta, mas tem uma pessoa que não está gostando e fala assim, beleza, gente, vocês gostaram, vamos em frente. É bem esse clima de sala de roteiro mesmo.
0: E, Manu, você falou aí de novo sobre essa questão de você saber que tá, tá escrevendo é, com uma consciência do lado, do lado que você quer expor e do lado certo. E aí, eu fico com uma pergunta que é o seguinte: você já, já escreveu algum sketch ou algum roteiro que depois que foi produzido você mesmo assistiu? Aí eu não é a repercussão, mas que você assistiu e falou assim: putz, não ficou bem exatamente o que eu entendi, então eu errei na, na, na mão, achei que fosse ser de tal forma e pode ser é, entendido de outra Por exemplo, você falou é, esse do, da. da, da grávida feminista, mas já teve algum, mas eu acho que tem todo esse lado de que você estava muito consciente que, que queria falar dessa mulher, desse, desse tipo de coisa, mas teve algum que você escreveu, não sentiu é, aonde poderia ter uma, um levantamento de interpretação errado e quando você assistiu, você falou, poxa, dei uma vacilada aí, não precisava?
2: Ah, então, isso é um exercício que vai acontecendo é, ao longo do tempo mesmo. Por sorte, temos os maravilhosos montadores, os editores, que ajudam muito nesse sentido. A direção também. E o, a nossa reunião de roteiro, ela tem os diretores também. Porque é muito importante que os diretores estejam presentes na leitura para entenderem o tom daquele roteiro. Porque se esse tom for lido errado no dia da filmagem, você pode jogar o roteiro fora. Uhum. Então, é... Isso é muito importante. O que já aconteceu, por exemplo, é, inclusive num roteiro que eu participei, que é o Mercado Feminino, que é um dos roteiros preferidos que eu escrevi para o Porta, e que o Fábio está fazendo uma pesquisa de mercado para mulheres e ele está falando milhões de coisas machistas. Né? Então, quando eu estava lá, com aquele bando de... Eu estava com uma figuração de luxo também e eu co-dirigia a sketch. É, quando eu tava lá sentada com aquelas figurantes de mulheres e de frente pro Fábio falando aqueles absurdos, eu falei, cara, isso tá sádico demais. Porque no papel você não sente, né? Mas quando você tá lá e você tá olhando a cara daquelas mulheres e tá ouvindo aqueles absurdos que o Fábio tá falando, o personagem dele, claro. É, enfim, você, aquilo toma uma outra proporção. E aí foi ótimo, porque no corte, a edição cortou os exageros. O que tava como piada, o roteiro estava cheio Corta, cortaram algumas piadas e aí ficou mais palatável, não ficou tão pesado, entendeu? Então, sem arranhando uns truques que a gente consegue fazer na edição quando uma piada derrapa demais ali aí você fala, cara, isso aqui não tem como cortar, não tem como diminuir o tempo não tem como aumentar essa reação que tá meio atropelado e isso aqui, era, essa fala era super importante então tem esse segundo roteiro, que é o roteiro de montagem sabe? E... E é isso, está em parceria com a direção. É, geralmente, quando os diretores têm alguma dúvida sobre um, uma esquete, eles procuram a gente, falam então, o tom dessa aqui é mais agressivo e o tom dessa aqui é, é mais ingênuo. E aí a gente vai, vai ajustando, sabe? Mas acontece de, de ver a esquete, às vezes, é, teve esquete que eu, eu não lembro agora qual, qual exatamente, mas eu já, já tive esquete que foram filmadas e não funcionaram, não funcionaram, não por causa do texto, mas assim, é, sei lá, são vários fatores que podem prejudicar a sketch. Às vezes você não acredita na locação, às vezes, não, sabe assim, os personagens estão filmados conversando na rua e era para ser num sofá de casa. É, 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 só que assim, no roteiro pareceu que na rua ia funcionar, mas não funcionou. Enfim, são coisas que acontecem, mas geralmente dá para salvar na edição e... É, dá para agora para dar uma antecipada, sabe? Se vai dar ruim ou não, porque você já se acostuma um pouco com esse ritmo de produção, sabe?
1: É, você falou uma coisa até que me chamou a atenção, né? que é a presença do, do diretor ali na, na discussão de roteiro e também essa comunicação né? da, da, da montagem, né? da galera da montagem. E aí eu acho que eu fico pensando aqui, né eu acho que na comédia, né? no humor... Eu acho que talvez é por isso que, que o Porta funcione tão bem, né? Eu acho que tem uma sintonia ali muito grande entre roteiristas, atores, diretores, montadores em relação ao tom, ao, ao ritmo, às referências, né? Eu acho que é por isso que dá tão certo, não?
2: Sim, mas é isso, né? Porque a gente tem roteiristas que são atores, a gente uhum, tem a presença de é, a presença dos diretores no, no nosso seio ali da criação, que é a nossa reunião de roteiro. Então, é, inclusive, assim, até mesmo desafios de como aquilo vai ser filmado são discutidos na reunião. Às vezes, elenco. que às vezes, a gente manda roteiros que, 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 que demandam um elenco que a gente não tem no porta, fixo. né Tipo assim, ah, tem uma senhora idosa aqui nesse roteiro. E aí, quem vai ser... E aí começa essa discussão. Então, a gente está sempre nessa sinergia, porque é isso que garante também que aquilo fique bom, né? no final das contas, que o tom é muito uhum. importante. É. Então, assim... Uhum. É, não, pode falar, pode falar. É que existem vários tons de comédia, e o Porta tem um tom muito específico. É, não pode ser muito exagerado no lugar, ou, ou às vezes vale ser exagerado, mas... Depende muito do, do personagem, do ator que está fazendo. É muito engraçado, porque o Fábio vai ter uma leitura de um personagem, o Greg vai ter outra. Então, eu já escrevi muito personagem pensando no Fábio, e aí quem fez foi o, sei lá, o Greg, e ganha outra camada. Isso também é muito legal, a escalação faz muita diferença. É, então, assim, são muitas camadas de criação, mas todas têm em comum o tom do porto. Os diretores têm super a mão, tem uma estética já, que é muito é, marcada, e aí dá certo.
1: É, porque eu até perguntei isso, né? Eu fiz essa observação, né? Que porque você a gente vê muitos filmes de comédia que não que, que são um pouco esquisitos, né, no sentido do tom. A gente sente que tem alguma coisa estranha rolando ali. E eu acho, na minha teoria humilde aqui, que muito se deve a essa falta de, de sintonia, talvez, sabe, entre a equipe técnica e e a, o roteiro, os atores. Enfim, eu acho que realmente vocês têm essa 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 qualidade, né? Dessa comunicação que funciona muito bem, né? nesse sentido. Né?
2: Super, ainda mais com os próprios fundadores do porta às vezes né estrelando o roteiro uhum. é uma tranquilidade porque eles têm a autonomia ali para dar inputs ali ao vivo para botar uma piada ali a mais no final que talvez o final não tivesse assim tão então assim é muito legal porque quando você vê o corte né a primeira versão do corte é, são muitas surpresas que podem vir. Mas, geralmente, assim, o tom a gente já confia mais, sabe? E isso acontece muito mesmo. É, da direção levar para outro lugar. Eu já passei muito por isso, inclusive. E antes de entrar no porta. É, é bem normal, uhum. né? Faz parte da nossa vida, gente. E, Manu, é, você com...
0: Com o Porta e depois com a coluna Você teve uma escalada na vida de um roteirista Que é se tornar mais é, Evidente você, é, Quando você vai trabalhando Em salas de séries, sei lá, de canais Você divide a autoria Com vários outros roteiristas Tudo bem que tem o autor da série Mas quando você vai para o Porta Você já assina mais um esquete e aí no dia seguinte tem muita gente Que vai falar sobre a esquete E na Folha principalmente tem até sua foto ali Aí minha pergunta para você é o seguinte, o quanto que você é, enfrenta as redes sociais em termos do que as pessoas comentam? Eu ainda te falo essa pergunta porque, assim, recentemente a gente conversou com a Carol Pires é, sobre democracia em vertigem. E, e eu e Bruno, que, sei lá, somos só entrevistadores, a gente recebeu ataques quase que pessoais só de dar, é, vamos dizer espaço. assim, voz espaço no nosso podcast para conversar com a Carol, então eu imagino que você tenha um, um outro nível e isso cada vez mais recentemente na sua carreira tem escalado, como é que você encara isso, você responde hater, você entra em conversa com esses abutres que vem é, querer é, contra-argumentar sobre uma sketch ou sobre um texto seu, como é que isso te atinge?
2: Olha, realmente assim, foi um mundo novo, né? Porque a gente trabalhando em sala de roteiro, a gente é, o roteirista ele é muito bastidor mesmo, ele não fica na linha de frente, né? É, do que ele faz e tal. Então era uma vida bem sossegada. Então, assim, é aquilo que eu tava falando um pouco lá atrás. Que tudo bem, eu vou ler os comentários da coluna, eu vou acabar lendo em dado momento. É, às vezes sai um vídeo meu no porta que é super feminista, e quando eu vou ver lá o meu inbox no Instagram o, o direct, tá cheio de uns um, um xingamentos a feminista hum. cuzona, você escreve muito mal umas coisas, é, uns hatersinhos, uns hatersinhos principalmente quando, é, enfim é sobre esse tema é sobre esse tema do feminismo isso pega muito é eu também tenho umas esquetes na porta, tem uma que se chama posse de arma, que pega ali na ferida do bolsonarismo, né? que é a questão armamentista, que eu também recebi uns escolachos. Então, assim, é, você vai acostumando. Eu ainda não sou essa pessoa tipo o Gregório, a Carol Pires também, né? com Democracia e Vertigem, que, enfim, foi indicado ali ao Oscar. É, Deve ter sentido muito essa evidência, ainda mais com o tema da política no Brasil que a gente vive hoje. Mas ainda assim eu ainda curto alguma tranquilidade, sabe? Porque bem ou mal eu não boto tão... eu não tô estrelando os vídeos, então assim, é isso, você vai receber às vezes um inbox esquisito. É... Às vezes eu vejo ali o Instagram da Folha, me retweetou, me, enfim, postou lá a coluna e tem um bando de gente comentando que nem leu a nem leu a coluna, então eu não dou muito, sabe, eu não posso me estressar muito com isso. A única coisa que eu, que eu presto atenção é entenderam a mensagem. Isso aqui. É oh, o Roger não entendeu a ironia da coluna. O QI dele não é tão alto quanto ele acha que é. Sabe? É, 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 é o que é, entendeu? Então, assim. A gente tem um problema de interpretação muito grande. Porque se for uma pessoa que eu respeito, que fala, hum, isso aqui deu pano para manga para uma interpretação errada, eu gosto também de ouvir o que as pessoas acharam. Então, por exemplo, eu, 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 eu presto mais atenção quando são roteiros assim, mais sobre o feminismo, para ver como as mulheres estão reagindo. Então, isso me deixa super feliz e tal. Você tem os caras lá falando assim, que merda de vídeo... Ah, é. Eu falo, cara, tudo bem é, Na verdade, é, já era o esperado Não, era, não eram eles o meu público-alvo né? Então, assim é De fato é... E ser roteirista do Porta também Trouxe um pouco isso Porque você, você tem a vontade de ser bem autoral né? Aquele roteiro ali é seu Você pensou nele Então você recebe as críticas diretamente Pro pessoal Mas aquele roteiro, às vezes, recebeu o feedback de todo mundo Entendeu? Passou por várias aprovações então, assim, é, eu tento não, não levar muito certas coisas para o pessoal, não. Até porque quando é violento, geralmente é muito desprovido de, uma, de um pensamento lógico. É a pura raiva, sabe? É a pura... Eu às vezes vem e falo assim, cara, o cara veio, catou meu Instagram para me xingar, entendeu? E, mas também tem gente que cata meu Instagram para dizer, adorei seu vídeo, adorei sua coluna hoje. Então, isso é bem legal, assim, pensar lá que um adolescente, sei lá, de Araraquara tá vendo meus vídeos, sabe quem é a Manuela Cantara, porque geralmente ninguém sabe quem é o roteirista do negócio, yeah. sabe? Eu não, <risos> fora os criadores, sei lá, eu não sei o nome da, de quem tava na sala do, de roteiro, do Game of Thrones, entendeu? Uhum. É, então, assim, a gente ainda... Isso um dia vai mudar, tem Tem esperança. Tá. A gente ainda vive num lugar assim, num submundo de desenvolvimento de que é tão importante, né? Mas é isso, é um mundo novo mesmo. E é muito bom também curtir é, essa sala de roteiro, né? Que é tipo, uma, é muito protegido, né? Aquela sala de quatro paredes, você e uma equipe reduzida pensando. Então é, eu acho que os dois lados têm coisas boas e coisas ruins.
1: Ô, Manu, é, com esse volume de, de, de conteúdo que vocês têm que é, apresentar, produzir, escrever, né, no porta, eu fico me perguntando também, também se não acontece muito alto plágio, né? Porque de vocês, né, escreverem alguma coisa e perceberem, opa, isso aqui eu já fiz antes, né? Ou alguém indicar para vocês isso, né? Não sei se alguém, eu não sei, é quase como escrever um episódio dos Simpsons hoje, né? Escrever um sketch pro porta, né? Você tem, né? Você não, é bem difícil de saber o que já foi feito, o que não foi feito, já está no ar há tanto tempo. Como é que vocês lidam com essa coisa de, desse controle mesmo, assim, para não se autoimitar?
2: Para o quê? Desculpa, eu não entendi o pra final não da se,
1: pergunta. Para não se autoimitar mesmo, para não repetir ah, algo que você sim, já... Ah,
2: é. Então, já rolou isso muito lá da gente apresentar roteiros que já tinham parecidos aprovados. É, tanto de pessoas que escutaram o roteiro, esqueceram que escutaram e fizeram uma coisa parecida. É, assim como, tipo, uma vez eu apresentei um roteiro e aí o Fábio falou, mas eu conheço essa história de algum lugar e tinha um roteiro muito parecido, já aprovado. Então é isso, né? Porque a ideia da sketch, ela, ela ainda mais quando é um assunto quente. Na época de eleição era muito engraçado, porque, como se falava muito de política, todo mundo apresentava roteiros de política e Aí várias vezes você tinha roteiros que eram parecidos, né, com a, pela temática ou pela situação. Então, assim, eu não sei, eu, já, eu acho que já passou de mil vídeos, sim, mil sketches do Canal do Porto. Então, chega uma hora que realmente o negócio fica muito difícil você fazer uma coisa é, completamente diferente. É isso que também é uma coisa que pega, né, porque você fala, pô, aqui tem um caminho, mas isso vai lembrar aquele vídeo. E, e assim, às vezes tem ideias que voltam com outras, com outras situações, tipo, ah, eu, eu tenho muitas questões da feminista, ah, e a feminista grávida, a feminista tomando madura, a feminista... Então você vai vendo, mas isso aqui eu já esgarcei essa narrativa, então, pera, então vamos, vamos para outro lugar. Mas de se autoimitar, tem muito também. E às vezes a gente tá pensa assim, bom, se eu tive várias ideias desse tema, mas se a gente tentar fazer uma, uma sériezinha sabe? a gente pega essa personagem e transforma numa personagem que vai voltar. E são exercícios que a gente tem pensado nisso, mas é muito difícil. Como a gente tem uma equipe grande, a gente tem essa segurança de que alguém vai falar ó, oh, isso aqui eu já vi um sketch parecida no canal, gente. Uhum. Então a gente já fica mais tranquilo. Mas na internet é muito difícil, porque a gente tem outros canais de sketch, a gente tem temas quentes, a gente tem memes. Geralmente, assim, eu já tive uma esquete minha que no dia da filmagem caiu. Porque era inspirada num meme tipo, ai, ah, tomei uma mordida do zumbi. Sabe esse meme? Que é assim, ai, ah, um bolsonarista me mordeu. E aí, daqui a pouco, a pessoa tá falando, é, tá mugindo, sei lá. Ou, uhum. é, ah, um é o meu era um hétero, me mordeu. E aí a pessoa, calma, começa a falar top. E
1: aí é. <risos> ah,
2: topzeira, resenha, não sei o quê. Não, amigo, calma. Isso é uma, é uma brincadeira de um meme que já existe aí, já está rolando na internet há uns bons tempos, né? Então eu peguei e fiz essa piada com o hétero. E aí alguém viu uma tirinha com exatamente a mesma narrativa, Ai, um hétero me mordeu top, churrasco, não sei o quê. E assim, por ser uma, uma tirinha que já estava ali escrita, já estava na internet falando há um tempo, a gente derrubou o esquete, porque. É, não é nada de novo, né? Então, tem outras ideias mais originais rolando aí. É, eu não tinha visto a tirinha naturalmente, né? Uhum. Então, me dá o trabalho de, pelo menos, tentar adaptar, de fazer uma coisa de, assim, minimamente com <risos> As mesmas falas, entendeu? Então, assim... Então, tem muito isso. A internet, ela tá formulando. É, inclusive, alguns memes, a gente não embarca tanto assim em meme, porque... Quer dizer, alguns memes rendem, mas a maioria não, porque aquilo vai passar na semana seguinte, sabe? A gente não quer soltar um vídeo do Porta que daqui a um mês as pessoas não entendam por que, 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 por que, que aquele vídeo faz sentido, porque ele é um meme. Então, tem a gente precisa se proteger sempre e, e corre muito o risco de ter... Eu não lembro agora nenhum caso específico, mas o Porta já teve casos de sketch que depois apareceram coisas parecidas. E isso, ninguém ali precisa plagiar ninguém, né? É, é, o que acontece é que a gente tem as mesmas ideias. Claro. Assim. Isso uhum. acontece no inconsciente coletivo. Ô, Manu, é, a gente já está
0: indo mais para o final da entrevista e, ultimamente, a gente tem perguntado é, sempre essa questão. Quais são suas dicas de quarentena? O é, que, que você orienta para a galera que está em casa o que você talvez tenha feito diferente que você acha que seja legal? Uma leitura, uma série, alguma forma de produzir alguma coisa? Você tem dicas aí para os roteiristas que estão presos em casa?
2: Olha, a primeira coisa que eu acho que vale dizer é que a gente está num momento que é muito difícil criar e mergulhar no universo ficcional... Porque a nossa realidade, ela tá com muitos estímulos, muitas incertezas. Então, não se cobrem por causa disso. É, mesmo com prazos, é, eu sinto uma dificuldade muito grande de mergulhar nas cenas. Parece que eu tô sempre meio só molhando a canelinha, sabe? Tipo, porque a gente tá muito alerta em relação a tudo que está acontecendo. Como a gente se adapta a tudo, é, com o tempo isso melhora. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu acho que assim... É, tem essa autocobrança do roteirista de saber que pode fazer alguma coisa de casa é, eu acho que isso é muito legal isso aqui é um mérito nosso a gente tem nosso computador e nosso quartinho escuro e a gente pode criar coisas incríveis é, nesse contexto é, então assim você vê, né, tipo, quanta gente que trabalha, que tá paradíssima sabe? meu pai trabalha com turismo meu namorada assistente de direção então assim, a gente consegue ainda produzir é, nesse contexto que é dificílimo, mas ainda consegue. Então assim, é, cada pessoa eu acho que vai ter é, o próprio caminho, mas o que eu acho legal é se você tem um projeto em mente que você quer criar e talvez você não esteja conseguindo escrever ele é com a facilidade que você gostaria nesse momento, quais são as referências desse projeto? O que que te inspirou a escrever? Eu, quando estou pensando num projeto, eu gosto muito de ver coisas é, daquele mesmo campo semântico, entendeu? Então, se você, sei lá, está escrevendo uma série sobre crimes, veja bastante coisa. É, é, assista referências que tenham a ver com o que você quer criar, porque você está se alimentando. A gente está sempre trabalhando, né? Parece que está vendo televisão, você está. Mas você está, na verdade, é, já se alimentando para levantar a tua ideia, é... e aí, assim, o que eu acho de, de leitura de roteiro depende muito, assim, eu comprei o, o livro com todos os roteiros da série Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge, e é muito legal, assim, são os roteiros todos, é, enfim, transcritos, né, não sei se transcritos, é os roteiros originais, e ela escreve muito bem, então isso, ao mesmo tempo que você está meio que revendo a série no livro, você vê aquela pessoa que te descreve muito bem, você fala cara, é, é, é assim, é muito inspirador. Então é buscar mesmo a tua fonte, sabe? É, a, a minha fonte não vai ser a, a, a sua fonte, mas eu acho muito importante assim você tirar um tempinho da sua vida para fazer o que está no seu alcance fazer. Então você coloca uma meta. Se você quer ler um pouco, se você quer escrever, sei lá, algumas páginas por dia de um projeto pessoal. É, enfim, é você pensar numa meta diária que seja possível, que não seja excessivo. E de série agora, eu estou assistindo A Amiga Genial, que é muito engraçado porque eu era viciada nos livros, né? E agora eu estou lendo... Agora eu estou vendo a adaptação. Uhum. É, que é, o caminho oposto do, do livro da Fleabag. E é muito linda. É uma série, assim, que é muito atmosférica. É uma adaptação, assim, feita com muita maestria. É da fiel, HBO, hoje, não é? Da HBO? É... da HBO, isso. Uhum. E, e, é, e são episódios de uma hora, no mínimo, né? E eu já, eu já acho cansativo. Série de uma hora tem que estar muito afim. Então, a quarentena foi o momento que eu falei, tá, vou encarar. E tá sendo muito legal, assim. Eu tô adorando. Então, é isso. Eu acho que é pensar na sua rotina e ver o que você pode fazer. Se você não está conseguindo escrever, assista as referências, sabe? Tem tanto PDF aí de, de roteiro também, muito legal. É, enfim, eu acho que a gente está num um lugar privilegiado na cadeia do audiovisual, porque a gente consegue andar. Mas eu acho que a, a cobrança excessiva também agora não adianta, porque a nossa prioridade é a, a gente ficar bem. Isso já é um ato de resistência e de criatividade, você conseguir manter teu centro no momento que a gente tá vivendo, sabe?
1: É, você me parece muito bem resolvida com a sua quarentena.
2: Mais ou menos. <risos> No discurso, é lindíssimo, né? Agora, quando eu estiver batendo a cabeça aqui na parede, ninguém tá vendo, mas assim, mas é um processo mesmo. é é
1: oh, Perfeito, Manu. A gente tem um bloco final, né? que a gente faz é, no final de todos os episódios aqui, com algumas perguntas mais rápidas, né? Mais, mais objetivas. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um sketch, pode ser um episódio de uma série, pode ser um longo, um curta, vale tudo.
2: Nossa, essa pergunta é dificílima. É porque, assim, né? É, é muito engraçado, porque cada roteiro você tem momentos ali de muita, muita dificuldade, mas você também tem momentos de muito orgulho. É, enfim, eu... Geralmente, assim, eu já pego pela emoção, então, é, os projetos que são mais autorais, eles mexem mais comigo, tipo, eu tenho um projeto que ele agora até tá engavetado, ele já participou de uma rodada de negócios, mas tadinho, eu abandonei ele na beira do acostamento, mas eu levei ele para os cursos de Colômbia que eu fiz e tal, que se chama Agulhadas, que é uma tatuadora que perdeu a melhor amiga, ela, vive, ela é atormentada pelo fantasma da melhor amiga, e é baseada numa perda de uma amiga minha e tal, então, esse piloto pra mim, cara, assim eu tenho muito orgulho dele, porque ele tem uma verdade, até quando ele é, ele é uma comédia dramática, né uhum. então, assim, me emociona muito ver como eu, eu, eu levei essas questões pro roteiro então, eu diria que é esse assim, esse piloto
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu também? Vale tudo
2: E... Isso aí, filho. aí Eu acho, geralmente, é... eu acho que, assim, esquete que deram errado, sabe? Eu acho que isso é muito didático, assim. Eu não lembro agora de uma especificamente, tá? Mas eu já levei algumas que fica aquele clima de constrangimento, sabe? Tipo assim, ninguém... Você faz
1: parte pra caralho também, né? É.
2: Se lê, é porque assim, a comédia né, é muito engraçada, porque... É, eu não lembro quem falou isso, acho que foi um cara do Monty Python, falou assim, ninguém sai de uma tragédia, de uma, série, de uma peça de drama, falando assim, eu não ri, eu não chorei o suficiente, quer dizer. Então, ninguém reclama que não chorou o suficiente num drama. Mas se você não riu numa comédia, é o fim do mundo, né? Uma comédia não ter graça é assim, é o final dos tempos. Então... Eu, provavelmente, já passei por muitos momentos, assim, de você tentar extrair o humor de uma situação, não rolou, e bola pra frente.
0: E, Manu, qual é o... aí também, pode ser qualquer formato, filme, série, nacional, estrangeiro, sketch, que você assistiu e você falou assim, putz, eu queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia...
2: Ah, tem muita coisa, mas assim... De, até trazendo o um exemplo que eu usei lá nas dicas da quarentena... A série Fleabag, pra mim... Ela se mexeu muito comigo quando eu vi, né? É, eu acho que tem um humor é, muito sincero, muito brutal... ali De um ponto de vista feminino, do jeito que a gente nunca viu... É uma coisa muito visceral... É muito engraçado, mas também é muito dramático... É um tom muito equilibrado... Então, assim, quando eu vi, eu fiquei mexidíssima. Eu pensei, eu quero ser a Phoebe Waller-Bridge quando eu crescer. E, e ela também pega um assunto que eu amo, que é o na feminista, sabe? Que é a mulher tentando ser feminista e comendo areia pra cacete na vida, errando. Então, assim, é, é uma perspectiva muito humana, assim, e eu acho que inovadora, porque a gente não... Essa personagem Fleabag é meio que saco de bosta, sei lá. É, é uma escrota, né? E a gente tem tantos personagens masculinos, vilões e, e difíceis, né? Que é o Walter White, é Tony Soprano, é o Frank Underwood. E a gente torce por esses escrotos. Então, foi muito legal quando eu vi essa mulher escrota falando com a câmera, dividindo as assim, suas neuroses mais guturais com o espectador. Eu achei o formato, os personagens, eu achei tudo perfeito. <risos>
0: É para a gente curte Olá, muito Ótima escolha. Te
2: também. Eu amo isso.
1: E bom, Manu, para terminar, qual é, talvez você tenha respondido já na primeira pergunta: qual é aquele projeto que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida que ainda não aconteceu, e você está muito afim de ver essa ideia existindo, nascendo de verdade nas telas, que está ali na, na fila esperando é, acontecer.
2: Ah, então, eu tenho um projeto que eu amo demais, que é um projeto muito ambicioso. E ele se chama assim, Florinha Vaginal. E é uma animação hum. adulta que se passa dentro da minha Florinha Vaginal. Hum. Então, os personagens são, sei lá, lactobacilos, óvulos, espermatozoides Nossa, perdidos. maravilhoso. Frio, e aí os cenários são né, o útero, as trompas de falópio. E assim, é... Então, quando... Enfim, eu gosto muito de animação adulta. Eu sou viciada no jack Horseman. Eu amei o Big Mouth. É, sempre fui é, fã Hoje em dia, abandonei porque não tem fim, né? Mas de South Park e Simpsons. É, então, assim... Eu queria muito trazer esse universo que é meio tabu, né? Do, desse mundo interno. Porque é, uma, é um universo que tem ali na florinha vaginal. E, assim... É, e trazer também... É, essa, essa liberdade da animação. Então, ele é um projeto que eu tenho feito com muita calma. Eu tenho feito uma pesquisa animal, assim, de referências e de. e pesquisa de conteúdo mesmo, que você tem que entender né, o que acontece lá dentro. Então, é um projeto que eu acho divertidíssimo, que eu amo, de paixão, e que eu, eu espero um dia tirar ele do papel, sim. Vamos acreditar.
1: Pô, muito Pô, é bom. Demais. <risos> muito legal a ideia, muito legal. Tomara que rode. E, ah, então e mano, é isso. Muito obrigado por conversar com a gente. Foi muito gostoso. Pá! Opa! Chegou até aqui. Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.